0: Utopia é Tudo Nosso é um podcast realizado pela Mar de Fogueirinha Filmes e a Mirai Fantagi Multimídia. Esse projeto é contrapartido na mostra Utopia Pertence a Nós, que é um projeto fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.
1: Eu sou a Camila Osório,
0: eu sou Alisson Severino.
1: Estamos começando. Hoje a gente vai falar sobre utopia.
0: A palavra utopia vem do grego topos, que significa lugar, acrescida do prefixo u.
1: A palavra utopia foi popularizada pelo livro Utopia, que foi escrito pelo Thomas More, e que ele vai fundar esse conceito, assim, vai fazer o conceito começar a existir como a gente conhece ele hoje, porque quando ele escolheu esse nome, Utopia, ele usou essa expressão de não lugar para falar de um lugar perfeito, para falar de um lugar, de uma sociedade onde tudo acontecia de uma maneira totalmente correta e não tinha nenhum dos problemas que as sociedades enfrentam, que a nossa sociedade e a sociedade que ele vivia na época enfrentava. Então ficou na cabeça de todo mundo que utopia significa um lugar perfeito que nunca existe e nunca vai existir, como se essa fosse a única forma da gente ver porque foi a forma que estava no livro que ele escreveu e que popularizou o termo.
0: E acaba que é isso mesmo, né? Então sempre que alguém fala que algo é... É utópico, que algo é, não, não passa de utopia, essa pessoa está querendo dizer que isso não passa de imaginação, que isso nunca vai sair da, da sua cabeça, que isso nunca vai se, nunca vai acontecer efetivamente, porque não passa de utopia.
1: E aí vem uma coisa, né, como se a imaginação fosse sempre impossível, né, ou quase como se fosse ruim você imaginar como se você ser utópico, sonhador, fosse tipo, você nunca vai conseguir fazer nada. Mas é engraçado, porque na real, tudo que existe hoje, que é real hoje, que a gente dá como certo, tipo, ciência, vacina, um dia foi o sonho de alguém. Um dia alguém Pensou, e se eu fizesse isso? E aí, nesse momento, era um sonho Era uma imaginação Era uma utopia
0: Ainda seria um pouco triste, né? Porque é isso, se utopia é sonho Se utopia é imaginação o que, é que eu não posso imaginar? Por que, é que eu não posso sonhar, então?
1: E a quem é que serve, né? Pra quem é que ganha com a gente achar Que a gente sonhar é uma coisa ruim A gente achar que sonhar é coisa de gente ingênua Coisa de gente boba tem esse filósofo chamado Ernst Bloch. Eu não sei falar o nome dele direito, mas se pronuncia mais ou menos assim. E ele ficou conhecido como o filósofo da esperança. Justamente porque ele tinha essa ideia de pensar filosoficamente e levar muito a sério esses conceitos envolvendo utopia e imaginação. Eu vou ler aqui uma coisa que ele escreveu, que eu acho que... Resume de uma maneira bem bonita isso que a gente está falando E é super legal de ver como ele levava isso a sério Ele diz assim O mundo existente é o mundo passado Porém, o anseio humano em ambas suas formas Como inquietude e como sonho acordado É a vela que leva ao outro mundo O que, é que isso quer dizer? O que a gente tem de concreto é o que já passou Aquilo que a gente chama de realidade, né? É aquilo que a gente já conhece mas é só através do sonho humano, da imaginação, da utopia, que a gente consegue ter uma vela, ou seja, uma, uma luz, uma, um guia para chegar num outro mundo, num outro lugar. E é só assim que a humanidade consegue avançar, que as coisas conseguem melhorar. Caso contrário, a gente nunca teria feito nada. A gente não teria nem como estar gravando podcast agora, porque nada disso existiria. E aí, eu acho legal a forma como ele constrói isso, como ele traz esse pensamento pra gente. Porque é uma forma muito bonita. A própria forma como ele pensa sobre utopia é muito poética, e ele é um
0: filósofo. É interessante que tu diga que a forma como ele pensa, como ele fala sobre utopia é muito poética... Porque me parece mesmo que esse conceito de utopia, ele não, ele não respeita e ele não pode respeitar essa noção que a gente tem de realidade, que essa noção, é essa noção meio presa de realidade, né? Essa noção de realidade que não deixa a gente pensar outras formas de viver, que não deixa a gente pensar outras formas de, de, de se colocar no mundo.
1: E é, tem uma coisa de uma... Como se fosse uma fundamentação teórica pra gente falar sobre esse assunto, né? Tipo assim, o blor ele é quando a gente quer... Como se fosse... Porque na lógica que a gente tem hoje, dessa realidade, né? Tudo você tem que muito provar que é sério o que você tá dizendo. E o blor ele é esse, esse, esse acadêmico. O Bloor, ele... De alguma maneira abriu caminhos, assim, para a gente construir esse, esse pensamento no nível que a sociedade valoriza e leva a sério, que é a universidade, né? Que são os artigos científicos, os livros, que esses lugares não são os únicos lugares possíveis da gente encontrar esse conhecimento e a discussão sobre esse assunto que leva a gente para novos pensamentos, mas nesse momento é. Super importante a gente poder recorrer aos livros dele quando a gente quer falar sobre esse assunto. E aí por isso que a gente está trazendo ele aqui nessa conversa de hoje.
0: Eu gosto quando tu fala que ele trata desse termo de maneira muito poética... Apesar de serem textos filosóficos Porque, sei lá, a gente vive num mundo que é muito, muito duro a gente, a gente sabe que é difícil conseguir emprego A gente meio que está acostumado com notícias de desmatamento E de desastres ambientais Tem muita violência Tem, tem muita opressão, tem muita dificuldade é, muito... é difícil viver nesse mundo É difícil viver nesse mundo da maneira como ele tá agora e, e é um mundo muito duro isso tudo me faz pensar que que, que para pensar num outro mundo para pensar numa outra possibilidade é preciso de, de leveza é preciso de uma poesia é preciso de um, de um de um pensamento de forma poética que quebre essa dureza inclusive dos discursos mas que que mantém ali alguma inspiração
1: E aí pensando nisso depois da gente, trazer do que, que a gente está falando, o que, que a gente está querendo falar quando a gente fala de utopia, eu acho legal a gente pensar quais são as utopias possíveis que a gente tem hoje, né? Quais são esses sonhos que estão um pouco mais perto de não serem tratados pelo, pelo nosso mundo só como sonhos. Esses sonhos que a gente consegue olhar a pontinha deles ali quando a gente olha para o futuro. O exemplo mais... É, presente, né, é a agenda de sustentabilidade eu me lembro que quando eu tava na escolinha quando eu era criancinha, ali no começo dos anos 2000, esse assunto da sustentabilidade, ele era muito pouco, o pessoal falava disso na escola, mas era assim economize água e era isso e qualquer coisa um pouco mais do que isso era considerado utópico demais era tipo isso nunca vai dar certo porque a gente não pode preservar demais a natureza senão como é que a gente vai construir fábrica como é que a gente vai alimentar a população me lembro muito de escutar isso de, tipo assim, não dá pra mudar a forma como produz comida, porque senão as pessoas vão passar fome. Ou seja, isso é um sonho. Querer mexer nisso é impossível. E o que a gente vê hoje... É totalmente o contrário. É tipo, por exemplo, os outros países cobrando do Brasil. Que se o Brasil não preservar a Amazônia, a gente vai ter problemas com esses outros países. Então, é totalmente diferente. É totalmente o contrário do que a gente viu, inclusive, durante toda a história do Brasil. Significa que a gente tá chegando mais perto desse sonho. Mais perto disso ser uma realidade. De, de repente, na escola as criancinhas daqui a 50 anos vão estar tá aprendendo sobre como isso é óbvio, como isso faz parte do currículo mesmo, o currículo escolar, é, não como uma projeção para o futuro, mas como uma realidade no presente, que o, o mundo está sustentável, que a gente encontrou uma solução para esse problema. Talvez o maior indicador, o maior indicativo de que a gente está tendo uma transformação muito grande com relação a agendas de sustentabilidade é a postura da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. E ela é um espaço completamente dentro do que a gente chama de establishment, né? Tipo, é a coisa menos revolucionária do mundo. Se a ONU está fazendo, significa que é porque todo mundo já concordou que é a única coisa que pode ser feita. Senão, a ONU não estaria fazendo. E aí, a ONU tem feito algumas coisas em relação a essa agenda de sustentabilidade que estão mostrando que o que foi o sonho dos ambientalistas dos anos 80 Hoje é a maior realidade Primeira coisa que foi feita Foi a criação da Agenda 2030 que foi feita na Rio Mais 20, de 2012. O objetivo dela é justamente colocar a conservação dos recursos naturais da terra como uma total prioridade e que até o ano de 2030 a gente tenha conseguido estabilizar essas coisas para que a gente não morra, porque finalmente a gente conseguiu entender que se a gente não fizer isso, a terra simplesmente vai acabar e ninguém quer que isso aconteça. Então de repente virou uma coisa muito mais concreta do que simplesmente o sonho dos ambientalistas, que era como todo mundo via esse assunto no começo. Aí o que é interessante é que, a partir da Agenda 2030, começaram a juntar os objetivos sociais com os objetivos ambientais, criando essa coisa de objetivos socioambientais. Mas como assim? No começo, a gente falava, tem que reduzir o desmatamento, tem que reduzir a poluição, tem que economizar a água, mas a gente não falava sobre sobre o que a gente vai fazer com as pessoas que estão passando fome. Era como se as coisas estivessem totalmente separadas. E a possibilidade de tudo isso se juntar também era muito distante, parecia que nunca ia acontecer. Hoje, quando a gente olha para tudo que foi feito a partir dessa Agenda 2030, a gente vê que tá tudo conectado. A gente garantir saúde, a gente garantir qualidade de vida, a gente garantir que as pessoas vivam e vivam bem E que o planeta sobrevive e sobreviva bem, tá tudo parte da mesma coisa
0: Interessante quando você fala que o que se exige hoje era a utopia de 20, 30, 40 anos atrás tinha gente que sonhava e gente que percebia esse sonho como, como uma realidade necessária, né? Tem gente, muita gente que sabia que isso não só era possível, como era preciso. Senão a gente morre, senão esse planeta acaba. E isso era tratado como Mera utopia, imaginação, é impossível porque o mundo precisa disso, disso, daquilo É impossível porque o mundo precisa produzir, porque precisam se construir fábricas e carros e, e tudo mais Enquanto as pessoas já nos anos 80 nos diziam que é possível viver no mundo de outra forma É interessante porque faz pensar que é importante valor, não só valorizar esse pensamento utópico, essa imaginação, essa... Essa, essa imaginação que às vezes é vista como inocente, como também é, é, é importante duvidar de quem zomba dessa imaginação, de quem diz que essa imaginação é impraticável, de quem diz que isso, esse sonho nunca vai acontecer porque tá lá, nos anos 80 nos diziam que a gente ia chegar onde chegamos hoje. E nos anos 80 as pessoas já diziam que isso era mera imaginação, isso era mera suposição, que isso era impossível de acontecer. E hoje a gente vê que a gente precisa, de fato, mudar a maneira como a gente vive nesse mundo, senão esse mundo acaba e nós vamos juntos.
1: Faz a gente pensar quais são as, as coisas que a gente sonha hoje para um mundo melhor e que estão dizendo que é impossível, né? Quais são as, as nossas utopias de hoje que a gente talvez devesse levar um pouquinho mais a sério?
0: E por que, que essas pessoas estão dizendo que isso é mera imaginação? Por que, que essas pessoas estão dizendo que é impossível, né? Quem são essas pessoas? De onde elas vêm? O que elas comem? Por que elas dizem que esses sonhos são impossíveis?
1: O que, que elas ganham com dizer que esses sonhos são impossíveis? Tipo assim, quais são os sonhos que você tem para sua vida que estão te falando que é impossível? E, tipo, quais são os seus sonhos individuais da sua vida que estão te dizendo que é impossível? E às vezes tem uma coisa de que os nossos sonhos individuais e a transformação da nossa vida individual também tem um impacto na vida coletiva. E por que será que alguém tá te dizendo que você não consegue? O que, é que essa pessoa ganha com isso? Às vezes pode ser porque algumas pessoas que ganham com, sei lá, a desigualdade social que a gente tem hoje, elas não querem que isso mude. Mas não é que não dá pra mudar. Não é que... A minha vida e a sua vida não podem mudar para melhor... E junto com isso, a vida de todo mundo. Pode ser que isso seja possível... Mas ficam insistindo em dizer para a gente que não.
0: É, Camila, e uma outra forma como a utopia se apresenta para gente... É através da arte. Principalmente quando a arte ela se, se apropria... Ela se coloca em cima de, de um pensamento social... De um pensamento sobre a sociedade. Um exemplo muito rico e muito forte é o afrofuturismo e a forma como o afrofuturismo trabalha, trabalha a utopia. Ainda hoje, né, como bem sabemos, a experiência, a vida de pessoas negras é muito afetada pelo racismo, porque a gente vive num mundo racista. E aí o afrofuturismo, como bem disse o é a ideia radical de que pessoas negras existem no futuro. É parte de um pensamento o tópico bem nessa forma como a gente está trabalhando agora bem nessa forma como a gente está pensando agora o afrofuturismo ele surge digamos né da observação de como que que pessoas negras nos Estados Unidos estavam pensando principalmente na música no no, no início está, essas pessoas estavam pensando sobre como é a experiência de uma pessoa negra no mundo de uma pessoa negra no caso nos Estados Unidos pode servir como exemplo do mundo que é majoritariamente branco, digamos. Como que é a experiência, como que é a vida de pessoas negras no mundo branco. E aí surge um movimento, um movimento, um movimento muito... um movimento da música, atrelando elementos de ficção científica, atrelando elementos tecnológicos, que tinha como, como cerne, né? que tinha como, como, como base, imaginar uma, a experiência da pessoa negra como uma experiência interplanetária. Então, e isso como uma metáfora Isso servindo como uma grande metáfora Para a vida das pessoas negras Nesse planeta
1: Tem essa coisa de A ideia radical de imaginar Que as pessoas negras existem no futuro Que é assim Primeiro tem Os filmes de ficção científica Antes do afrofuturismo não tinham personagens negros Ponto E aí era quase como se existisse Uma mensagem subliminar de que as pessoas negras não vão existir no futuro. Era como se isso estivesse num certo inconsciente coletivo. E isso acaba sendo reforçado, né? Aquilo que a gente assiste na ficção sobre o futuro alimenta muito a nossa ideia de como é que vai ser esse futuro. E acaba, pode até mesmo acabar influenciando os sonhos que vão ter, que vão haver sobre esse futuro. Tem até, tipo assim, o jeito como o smartphone é hoje é muito baseado no design dos aparatos tecnológicos dos filmes de ficção científica. Então acaba que o filme de ficção científica de hoje, ele vai alimentar o pensamento do cientista que vai, de fato, criar coisas amanhã. E aí é realmente muita ingenuidade nossa. Isso sim é ingenuidade, a gente achar que as coisas que a gente imagina, elas não têm nenhum impacto, elas têm muito impacto então acaba que imaginar que as pessoas negras existem no futuro e fazer filmes sobre isso também é uma forma de ajudar a construir esse futuro onde isso vai acontecer na vida real e não só na ficção. Porque a gente está alimentando a imaginação das pessoas que estão aqui hoje com essa ideia de que Existe esse futuro bom possível. E isso a gente consegue ver por esse exemplo que eu dei dos do filmes de ficção científica, mas tem outros exemplos menos simples de que isso de fato acontece. E então a, a ficção ela teria, ela tem esse papel ela acaba intervindo mesmo na, na realidade
0: material, concreta. E aí quando você fala dos filmes de ficção científica, a gente tem mais um outro pontinho aí de desconfiança de quem, de quem nos impede de imaginar, de quem nos impede dessa, dessa utopia. É, porque a gente se pergunta, no caso desses filmes de ficção científica, quem é que pode imaginar, quem é que tem direito de imaginar, né? Quem é que tem direito de imaginar um futuro? E quando a ficção científica, quando a gente tem um, um, um histórico de filmes de ficção científica que só tinham pessoas brancas, a gente tem uma imagem completamente torta do mundo que a gente vive. Mas a gente está colocando a imagem, a gente está tá imaginando o um mundo, a gente está imaginando um futuro, a gente está imaginando uma possibilidade. A gente está diante de uma utopia, a gente está diante da imaginação de alguém ou de algum grupo social, enfim. Então faz pensar que a utopia ela sempre está aí, a imaginação ela sempre está aí acontece que às vezes uns têm mais direito que outros e se uns têm mais direitos que outros por quê é o ponto do afrofuturismo e das das outras especulações que, que que vieram depois do afrofuturismo é é se utilizar de uma de uma fantasia e digamos aqui de uma utopia para que as pessoas negras superem o trauma do racismo de viver no mundo racista então o afrofuturismo é uma utopia, o afrofuturismo surge como uma utopia, como uma imaginação, que diferente desses filmes de ficção científica que imaginavam um futuro sem pessoas negras, o afrofuturismo se aproxima muito mais da realidade que a gente vive, se aproxima muito mais do mundo que a gente tem, sem distorcê-lo. Mesmo se utilizando, mesmo que a estética afrofuturista seja uma estética fantástica, seja uma estética de ficção científica. E ainda tem um contraponto muito, muito, muito interessante, que é, normalmente, a sociedade imagina uma pessoa negra, ou um grupo de pessoas negras, ou uma, uma nação negra, como algo que é antitecnológico, como algo que é do passado, como algo que não, é, que não aponta para o futuro. E aí o afrofuturismo ele vem justamente como esse contraponto Imaginando, especulando um futuro Um futuro tecnológico dessas mesmas pessoas negras Que hoje vivem nesse mundo E que a sociedade diz que são pessoas do passado
1: Tem também essa ideia de que o passado e o futuro Nesse sentido nunca podem se encontrar, né? Tipo, eu não posso ter tecnologia e tradição andando juntas E de novo, por quê, né? Por que eu não posso? Quem foi que disse que eu não posso? E, na verdade, posso.
0: Quem foi que disse que eu não posso? Por que disse que eu não posso? Qual é a intenção da pessoa que disse que eu não posso, né?
1: Tem vários momentos da vida que a gente pensa sobre sonhos. Inclusive, há quem diga que isso é super importante, né? Justamente porque a gente sonhar para o mundo e sonhar para a nossa vida deixa a gente sempre animado, alerta, querendo fazer coisas diferentes e novas. Tem um momento que talvez seja o que esse pensamento está mais presente e que ele é mais definidor, né? Que é o momento que a gente termina o ensino médio, ou, enfim, mesmo que já tenha terminado o ensino médio ou não tenha terminado o ensino médio, que a gente vai escolher a nossa profissão. Porque a nossa sociedade valoriza muito né, a profissão e acaba que... A profissão que a gente escolhe, com o que, que a gente trabalha, diz muito para as pessoas quem a gente é. E acaba sendo muita pressão, acaba sendo todo mundo perguntando o tempo todo o que é que você vai fazer, o que é que você está fazendo, qual é o seu plano, onde você quer estar tá daqui a 10 anos. E às vezes você não sabe, ou às vezes você quer uma coisa que você acha que é impossível. E uma coisa que eu percebi recentemente é que às vezes você quer uma coisa que você ainda nem sabe que existe. Eu li um livro que falava sobre o século XXI. E uma das coisas que ele dizia é que mais de 50% das profissões que vão existir e que vão ser as grandes profissões do século XXI, elas não existem hoje. Porque as condições, seja tecnológicas, seja sociais, para essas profissões existirem ainda não aconteceram. Mas elas vão acontecer já já. E a gente tem que estar tá pronto. E uma das formas que a gente tem de ficar pronto é a gente não... Perder essa dimensão de imaginar, porque às vezes você que vai inventar a profissão que você vai ter. Alguém tem que inventar. E por que não você? Por que não qualquer um de nós? Isso aconteceu muito recentemente com a profissão de youtuber. Essa profissão simplesmente não existia há 15 anos atrás. E a gente tem pessoas hoje, como a própria Nathalie Neri, que a gente já falou aqui antes, quando a gente foi falar de afrofuturismo, que ela hoje é uma pessoa super importante dentro do dos influencers negros no Brasil e a profissão dela é hoje youtuber e digital influencer ou influenciadora digital, que são duas coisas que simplesmente provavelmente na época que ela estava pensando em qual seria a profissão, como ela ia fazer para sobreviver, como ela ia conseguir ganhar dinheiro. Ela não tinha nem como imaginar, porque não existia.
0: E ao mesmo tempo, muitas vezes acontece de a gente ter profissões que existem, mas tem uma condição que, que torna essa essa, mas tem uma condição que que pode tornar essa profissão impossível para nós que pode tornar o desejo por essa profissão algo da imaginação, algo mais utópico, por várias condições, né? Eu sou hoje formado em cinema, mas eu sou a única pessoa da minha família com ensino superior, e era difícil pensar em ter um diploma quando eu estava começando o ensino médio, não era exatamente a coisa que eu, que eu conseguia vislumbrar. E isso foi mudando aos poucos, isso foi mudando à medida que eu fui aprendendo a sonhar com algumas coisas e fui, eu fui sendo guiado por esses sonhos. E muita gente, muita gente, muita gente tem uma vida ainda mais difícil que a minha e tem sonhos tão grandes ou até maiores que os meus. E são pessoas que vivem numa sociedade que, que torna esses sonhos ou que diz todo dia que esses sonhos são impossíveis Sendo bem prático, que você vai terminar esse ensino médio Que você vai terminar o ensino médio e que não vai conseguir uma profissão Ou que não vai conseguir passar no vestibular, que não vai conseguir passar no Enem Que não vai conseguir concluir o curso, que não vai ter curso para fazer aqui Na sua cidade, que uma série de coisas E que é preciso muito, muita coisa pra gente conseguir Pra gente conseguir viver o nosso sonho Assim, como precisou de muita coisa para que eu conseguisse viver o meu sonho, para que eu conseguisse fazer o curso de cinema e, e concluir o curso de cinema e ter uma profissão dentro do cinema. Foi preciso muita coisa. Antes de tudo isso, foi preciso que eu sonhasse e que eu fosse guiado por esse sonho. E por isso, isso de fato é muito importante. E naquele momento, o sonho era pura utopia. Não, não tinha nenhuma pessoa do meu lado, da minha família, na minha casa, na minha rua, que pudesse me dizer que isso é perfeitamente possível, que isso ia ser simples, que, que, que dá para fazer numa boa. Não tinha. Na real, hoje, eu sou a pessoa da rua que pode dizer para as outras pessoas que dá para fazer.
1: Então, gente, o convite aqui é muito simples, na verdade. Conhecer um pouco mais sobre essa palavra utopia, que... Na nossa sociedade, as palavras são muito importantes. A gente se apropriar do significado das palavras ajuda a gente a trazer essas palavras para a nossa vida. E no que a gente conhece essa palavra e sabe o que ela realmente significa, a gente se dá o direito de trazer a utopia para o nosso dia a dia. E aí, nos permitindo sonhar, a gente também se permite ir atrás de viabilizar esses sonhos. Cada um fazendo isso, a gente pode também fazer isso juntos.
0: A mostra Utopia Pertence a Nós, ela contou com 11 filmes de pessoas que imaginaram a sua utopia. De pessoas que colocaram a sua utopia no filme. E cada um dos filmes tem uma forma específica de enxergar a realidade e de imaginar um futuro. A gente imagina e quer que essa amostra seja muito maior no futuro, porque ela é, junto com várias outras coisas, uma contribuição de imaginação para o mundo que a gente quer. E por isso a gente está dividindo com vocês aqui algumas das nossas ideias e já convidando vocês a chegarem junto, porque o futuro é nosso, o utopia é tudo nosso.